1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Parmi les albums de ce début d'année 2023, j'ai eu le plaisir de lire à la recherche de l'homme sauvage chez Delcourt, la quête d'un jeune homme, Augustin, hanté par une idée. Un homme sauvage pourrait subsister dans l'Himalaya. Il y a du Jules Verne, il y a du Rudyard Kipling, des montagnes et surtout de superbes dessins. Et derrière cette obsession, il y a un auteur, Frédéric Biel. On l'avait reçu il y a quelques temps pour Tant que nous sommes vivants. Il est mon invité aujourd'hui. Bonjour Frédéric. Bonjour. Comment vous est venue un petit peu l'histoire, cette histoire d'Augustin et de son obsession pour cet homme sauvage
0: euh, Ça vient de loin et en même temps, il y a eu un déclic, euh, un peu comme lui d'ailleurs, dans l'album. Dans euh, en fait, un jour, je suis tombé sur, un, sur une coupure de presse, sur un article dans un journal, dans Le Monde des Livres, euh, qui était une petite recension. Euh, d'un euh, bouquin qui venait de sortir et qui racontait euh, les aventures d'un jeune savant, mais donc c'était une enquête, hein. euh, et euh, dans les années 90-2000, euh, en France et au, et au Pakistan, euh, voilà. et euh, donc, mais c'est surtout, le, il y avait quelques mots clés comme, comme ça, c'est un peu ce que j'explique dans le dans l'espèce le, de, de petit texte que j'ai mis en tête de l'album, il y avait des mots, il y avait, euh, il y avait Yeti, il y avait euh, euh, Hindou Kunch, euh, qui est une cette chaîne de montagne au nord euh, du, du Pakistan, il y avait Commandant Massoud, même, euh, voilà. et je ne sais pas, euh, tout de suite, je ne sais pas, je me suis dit, tiens, un, je, ça, ça, ça me parle euh, j'ai même eu l'impression presque instantanée que j'en je, ferais peut-être peut-être quelque chose et euh, j'ai découpé l'article voilà ça ça, ça, ça m'arrive assez souvent c'est pas très 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 original mais quand et je l'ai encore fait euh, ce matin euh, quand je parce que je parcours assez souvent les revues littéraires euh, euh, ou les suppléments euh, litt littéraires des journaux voilà un peu sans sens propenser à rien, mais de temps en temps, il y a des choses qui m'accrochent comme ça ou qui ont un, un vague lien avec ce que je suis, en, je suis en train de faire. Et en tout cas, j'ai découpé cet article-là et euh, j'ai acheté le bouquin euh, qui s'appelle « L'homme qui cherchait le Yeti » de Gabi Martinez. Et alors, ce n'est pas, euh, pas forcément derrière ce livre-là que j'ai mentionné quand j'ai parlé de mes inspirations parce que je l'ai lu mais euh, c'était un très bon bouquin sur un jeune euh, naturaliste euh, franco-espagnol qui s'appelait euh, Gaby Magraner, euh, Gaby Jordi Magraner. Euh, mais euh, c'était l'enquête était déjà très fouillée, très intéressante. Euh, mais je voyais pas ce que je pouvais en faire. En fait, c'est comme si le, le soufflet était euh, retombé après, alors que la lecture de ce petit article, ça m'avait euh, ça, ça, ça m'avait fait dé décoller. Donc, euh, finalement, je me suis dit que je n'en ferai rien. Et puis, euh, lors d'un voyage en voiture, ma, ma compagne m'a dit « Mais pourquoi tu ne laisserais pas tomber le bouquin Et pourquoi tu ne repartirais pas, finalement, de ce qui t'a aiguillonné dans ce petit article ?» Et c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, du coup, je suis parti de, de ces petites étincelles, de, de ce qui m'avait vraiment fait rêver euh, euh, le lieu, le... le le thème, donc cette recherche comme ça de, du, du yéti, de l'homme sauvage, en fait, au sens large du terme, et, euh, et puis voilà, et ça va en même temps euh, raccrocher à des tas de, de thèmes qui me fascinent depuis que je suis enfant, euh, euh, et voilà, ce qui fait que j'ai euh, écrit, en fait, je me suis mis à écrire, à prendre des, des notes, et euh, sur tout ce que tout ce que ça m'inspirait, tout, tout ce qui remontait, en fait, voilà, et euh, ah, bon, alors après, bien sûr, il y a toute une étape euh, d'écriture, mais disons que le, le ferment, le, 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 la, la, la racine, c'était ça, voilà. c'était cette espèce d'envie euh, d'une aventure, et qui en même temps était vraiment, je m'en suis rendu compte, assez rapidement, ancrée dans mes rêves d'enfant. Voilà. Dans,
1: dans l'Yéti, qu'est-ce qui vous titille le plus finalement C'est la possibilité de ce Yéti, de, de ce grand singe ou de cet homme qu'on connaît pas Est-ce que c'est le mystère des hautes montagnes himalayennes ou alors ce que c'est la quête
0: ben, Moi, ce qui me fascine, c'est qu'on ait besoin de le chercher. Ouais. Euh, et c'est ça, c'est fascinant. Et euh, c'est vrai que il y a des thèmes comme ça de toute façon qui me fascinent depuis gamin et je m'aperçois avec le temps que ça continue euh, dès que j'entends même une vague info sur peut-être tiens on a aperçu des un objet bizarre dans le ciel où on a retrouvé quelque chose d'étrange de, de, en pleine montagne ou voilà euh, les histoires de Yeti de monstres du Ness d'extraterrestres euh, tout ça ça continue euh, à me fasciner en fait je, voilà, je je crois que ça ça vient vraiment de très très loin euh, et euh, ce qui fait, voilà, c'est cette fascination-là, euh, c'est le fait que des gens, finalement, font ce que moi, je ne fais pas. Euh, certains vont carrément euh, euh, parcourir le monde pour essayer de les retrouver. Et ça, je ne serais jamais vu faire ça. Mais, et en même temps, je suis… Il euh, y a une part de, de, de moi là-dedans qui se, qui se méfie beaucoup. Euh, euh, même, d'ailleurs, quand j'ai lu la, la biographie de de, de Jordi ma je me suis dit, bon, ce mec-là, d'ailleurs c'est pour ça, il m'était pas plus sympathique que ça, et euh, ou même d'autres 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 savants comme ça qui ont pu aller vraiment chercher euh, ces, ces créatures. Mais euh, ce qui me fascine aussi, c'est les traces, c'est le fait que même en lisant des tas de choses, je me suis rendu compte un peu partout, des récits d'aventures, euh, des récits de voyages, euh, des mythes. Euh, des, des... En fait, on les trouve partout, ces hommes sauvages. Euh, C'est comme si les Yétis, je ne sais pas s'ils sont dans, dans les montagnes euh, du Karakoram ou de l'Himalaya, mais en tout cas, ils sont disséminés comme, comme ça, comme euh, en poudre, euh, absolument partout et dans le monde entier. Voilà. Et ça, ça m'a fasciné. J'ai beaucoup travaillé là-dessus lors de l'élaboration du du scénario. Euh, et euh, ce qui fait que mon homme sauvage, il s'est nourri un peu de toute, cette, de toute cette recherche, mais qui est plutôt une, une, une recherche dans les livres.
1: Mmh, il ouais, y, y a quelque chose de, de, de fascinant et, et de passionnant. Alors, vous ne l'avez pas cherché, vous, le Yeti, mais il vous a fallu inventer un personnage qui le cherche. Et c'est ouais. le personnage d'Augustin. Mmh. Euh, ça part de cauchemars qu'il fait dans son enfance. Et il va transformer ses cauchemars en quête. C'est intéressant, oui. ça. Ouais. Euh, comment vous le voyez, cet Augustin Comment vous l'avez créé, composé
0: Alors, Augustin, il est assez... Euh... Comment dire, euh, il est assez composite en fait, effectivement, il est, il, est, il est constitué de plein d'éléments de, de plein D'abord, il est constitué de du petit garçon que j'étais, en fait. D'ailleurs, le petit Augustin, euh, c'est un peu moi. Euh, euh, franchement, il y a même euh, la fascination qu'il a, par exemple, pour le groupe euh, sculpté de, de Frémier euh, à l'entrée de, 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 la, de la grande galerie d'anatomie comparée du muséum de Paris, euh, du muséum d'Histoire naturelle. Euh, moi, je me souviens, enfin, c'est un de mes vieux souvenirs. Mon père avait dû m'emmener là, et j'étais fasciné par ces cette ce groupe, et d'ailleurs, je ne je, je savais plus au, au départ, je suis parti de ce souvenir pour essayer de retrouver où il était, parce qu'en fait, je ne me souvenais même pas, euh, je savais qu'il était là, dans, à, à l'entrée quelque part, que c'est une sorte de gardien euh, de cet endroit fa fabuleux, qui est, qui est cette euh, galerie d'anatomie comparée, euh, et j'ai finalement, effectivement, euh, pu confronter mes mes souvenirs avec euh, la réalité oui, il est, il est toujours là et, et on peut le voir et je me suis rendu compte que ce groupe sculpté, ce sculpteur quelque part était à l'origine, alors lui et d'autres sculptures du, du, du même artiste étaient à, à l'origine finalement euh, de, du mythe de, du personnage disons de King Kong c'est-à-dire c'est une figuration sculptée comme ça de de, du grand singe à l'époque où c'était une, une forme de, 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 de symbole de la sauvagerie en même temps qui nous ressemblait, en fait, du sauvage au sens euh, large du terme, en nous, des euh, ténèbres, euh, comme aurait dit euh, Joseph Conrad. Et, euh, et, et, et ce qui fait que ce groupe était très connu et il a fini, bah, certains, en tout cas certaines copies se sont baladées jusqu'aux États-Unis et on pense que c'est un. Un de ces, alors c'est notamment euh, Gorille enlevant une, 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 une négresse, comme on le disait à l'époque. Comme là, le groupe dont je parle au début, c'est Aurantan étranglant un sauvage de Bornéo. Bon, évidemment, euh, c'est les, 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 les noms de l'époque, mais cette thématique du singe, de la femme, qui était en plus représentée d'une façon assez euh, lascive, euh, bah, euh, en fait, on, on retrouve ça complètement dans le, dans le King Kong de. Mie de 1933. Et qu'est-ce que c'est que King Kong C'est un homme sauvage. C'est-à-dire que c'est vraiment toujours cette figure de, de l'humanoïde qui nous ressemble et qui en même temps euh, rend visible euh, notre origine animale, en fait. Voilà. Et, et on trouve même ça dans la planète des singes. Les singes de la planète des singes sont des hommes sauvages. Il y a des hommes sauvages dans les, dans les mythes médiévaux, dans l'antiquité euh, Alexandre le, le Grand, dans, la, dans le roman d'Alexandre, qui est un texte médiéval, a rencontré une tribu euh, d'hommes sauvages. Il y a des hommes sauvages dans Le Seigneur des Anneaux, euh, qui se rangent du bon côté, d'ailleurs, contre, contre les armées de, du Mordor. Bon, bref, euh, ils font partout. Et euh, le Yeti n'est qu'un de, qu des avatars, en fait, de euh, l'homme sauvage. Donc, en plus, plus je creusais, plus je me rendais compte que c'était un sujet euh, presque un puissant fond. Quoi. Et donc, je me suis retrouvé, comme mon personnage d'ailleurs, à remplir un carnet à une sorte de, de ce que j'ai appelé le journal de l'homme sauvage, et, et dans lequel j'ai recopié des textes, des textes de Jung, des textes de, de, de naturalistes, bon, et euh, j'ai collé des articles, j'ai fait des dessins, enfin bon, bref, quand on le voit se, 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 se promener euh, et emmener jusqu'au bout du monde ce fameux, ce fameux gros euh, carnet, bah en fait moi j'ai un gros carnet comme comme ça qui m'a servi à euh, à écrire et à, à bâtir mon récit. Et ce qui fait que c'est pour ça que j'ai, j'ai eu le plaisir aussi à le à le montrer parce que il y avait une sorte de, de mise en abîme pour moi. Il y avait le, le cauchemar qui correspondait à un cauchemar que j'ai fait quand j'étais euh, très, très petit euh, de cet homme ombre là. Alors moi je, je l'appelais le, le gros bonhomme, paraît-il, euh, ben, d'après ma mère. Euh, et euh, mais je faisais des rêves comme ça. Et euh, ce qui fait que je suis parti finalement. Euh, plus je creusais, plus je me rendais compte que je pouvais complètement m'approprier ce, ce récit et je suis parti vraiment voilà, de mes fascinations, euh, de, mes, de mes intérêts et notamment de mon, mon, mon enfance. Je n'ai pas grandi dans, le même, dans la même ville que, que lui, mais quand même, ça correspond vraiment à une partie de ma, de, de ma petite enfance. Même l'épisode avec l'instituteur au, au début correspond à une scène qui s'est passée réellement entre euh, ma mère et le et, et le directeur de l'école, voilà, euh, donc voilà, voilà c'est parti de ça, ça c'est vraiment la, la racine, et puis bon, ensuite, euh, assez rapidement, il y a le personnage, il y a l'univers de, des aventures de Tintin, euh, que j'ai eu envie d'y in, intégrer, parce que pour moi c'était aussi une, une aventure qui est liée à la fascination pour le dessin, pour le récit des dessiner et la singularité de mon personnage, c'est qu'il se met en quête à partir de dessins, de ses propres dessins, il va se servir aussi d'images pour essayer de, de dialoguer avec peut-être ceux qui vont l'aider à trouver l'homme sauvage.
1: Ouais, donc euh, quelque chose à la, à la fois de, de très personnel et, et de très euh, référencé. On pourrait, oui. si on lisait assez vite, euh, dire que c'est un ramand d'apprentissage quelque part. Augustin euh, va, va grandir à la recherche de cet homme sauvage, oui. mais finalement, en réfléchissant, j'en suis pas si sûr. Euh, comment vous le voyez-vous Parce que c'est pas tant l'apprentissage que la quête absolue, la quête jusqu'au bout, finalement.
0: Oui, je pense que c'est effectivement un état euh, du développement de, de mon personnage qui, euh, euh, est, c'est comme s'il était finalement fondé, dans, fondu dans son enfance, c'est-à-dire qu'il n'est pas passé au-delà. Au et d'ailleurs, il est finalement euh, entouré de gens qui sont comme des guides, vingt d'hommes, de femmes qui arrivent là, qui sont comme des guides, euh, comme, des, comme des adultes, eux, qui sont sa copine. Et, et adulte. C est adulte, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui… Euh, à la fin, euh, euh, aura un enfant, enfin voilà, euh, et, et lui, c'est un, un, un éternel enfant. Mais effectivement, je, je repense au, aussi à la, la manière dont je ne sais plus qui, c'est peut-être euh, Apostolides, euh, un, un exégète d'Hergé qui disait que Tintin était un surenfant, dans le sens où, euh, c'était un, finalement, un, il était en état d'enfance, mais euh, sur-enfant, parce qu'il pouvait par contre vivre d'état d'aventure que les enfants n'ont pas la possibilité de vivre. Et mon personnage, il est finalement, il est comme prisonnier d'un cauchemar d'enfant, alors en même temps qu'il y a des raisons euh, dans sa vie. Hein, euh, qui, qui, qui a des raisons biographiques, euh, mais euh, et il, va, il, va, il a besoin d'aller au, au bout, en fait, euh, de, de ce rêve, enfin, de, plutôt de ce cauchemar. Euh, mais, pour moi, effectivement, c'est quand même un roman d'apprentissage parce que euh, je pense qu'au bout du compte, il a appris quelque chose. Ouais. oui même si on si
1: ne on sait pas quoi. <rire> c'est ça ce que j'allais dire, c'est effectivement qu'on qu ne sait pas quoi. Euh, L'analogie à Tatin euh, me, me plaît bien parce qu'Augustin, il a un peu son capitaine ad hoc, euh, oui. c'est-à-dire qu'il va tomber sur euh, quelqu'un de plus âgé que lui, euh, dans les montagnes, une sorte d'aventurier un petit peu bourru, on va dire, qui va le prendre en amitié et l'accompagner. Et c'est oui. lui qui va être le narrateur de la deuxième partie. Et ça, ça m'intéresse bien, parce que du coup, c'est Augusta à travers les yeux euh, de ce compagnon. Euh, oui. Qui est ce compagnon Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un mot et, et pourquoi avoir voulu changer un petit peu de perspective
0: Alors, en fait, c'est vrai que assez rapidement, euh, l'idée de, de point de vue différent pour raconter l'histoire euh, m'est apparue hein, intéressante et assez pertinente, parce que ça me permettait d'abord de, moi-même, ce personnage-là, même s'il si partait d'éléments, euh, disons, assez, assez intimes, euh, il, il, il m'échappait quand même, je le trouvais assez mystérieux, et ça me semblait intéressant qu'il reste euh, mystérieux, et qu'il existe par euh, le témoignage de ceux qui l'ont ceux qui l'aiment, ceux qui l'aident euh, ceux qui le, à un moment donné croisent sa route, et euh, j'aime bien aussi cette, simplement cette forme de, de récit, où on n'a pas un narrateur euh, omniscient comme on, comme on dit euh, mais on a des points de vue et là en l'occurrence ce qui était intéressant c'est qu'on pouvait avoir là, trois points de vue différents euh, effectivement le point de vue de, de sa copine euh, qui d'une certaine façon est, est celle qui raconte euh, l'histoire au Début. Alors il y a même sa mère en fait hein, qui raconte finalement qui parle euh, qui raconte ce qu'est son petit garçon à, à l'instituteur. Puis on voit bien qu'on a on épouse le regard de, de sa jeune de sa jeune copine quand, euh, quand il quand, quand il est tout jeune homme. Et puis ensuite effectivement il y a, il y a cette rencontre qui là effectivement est une rencontre du bout du monde, mais quelqu'un qui est euh, voilà qui, qui qui est français euh, et qui est, là une, sorte, une forme de naufragé. Hein, qui, est, qui est un peu qui est un peu coincé et pour moi euh, là je suis vraiment nourri bien sûr il y a quelque chose du capitaine Haddock mais il y a aussi quelque chose beaucoup de choses des personnages de, de Saint-Exupéry c'est pour ça qu'il est pilote euh, mais c'est un pilote qui n'a plus d'avion c'est vraiment le pilote du Petit Prince qui se retrouve coincé en plein désert et qui, qui tombe sur le Petit Prince en fait voilà et et là et ça, c'est plus ou moins conscient d'ailleurs. C'est assez drôle. Lors de l'écriture, euh, le personnage s'est affirmé comme ça. Moi, je pensais beaucoup au Haddock des, des aventures de, de Tintin aussi, qui euh, va, qui a beau dire, ah non, vous ne m'emmènerez jamais là-bas et tout. Et puis, en fait, dans la case d'après, il a son sac et tout ça. Bon, voilà. Et c'est un peu comme ça qu'Haddock est, qu est, est, est presque à chaque aventure. Et, et c'est-à-dire que... Addox, c'est l'ami absolu, c'est le soutien ouais. sans faille. Alors même qu'il euh, qu a des tas de faiblesses, effectivement, il est alcoolique, euh, il, 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 a, il, il a un penchant aussi pour l'auto-habitoiement, enfin bon, ce qu'est mon, mon, mon personnage d'ailleurs, mais c'est un soutien sans faille. Et je, je, là, j'avais quand même effectivement besoin euh, que mon personnage, qui est un personnage très, euh, très opaque, finalement assez mystérieux et qui est finalement un quelqu'un qui ne qui peut pas vraiment avoir d'attache parce qu'il est trop pris par son rêve. En fait, il est pris, comme dit, le, comme dit, comme dit Capitaine, puisque le, le, le personnage s'appelle Capitaine, c'est son nom de famille, euh, il était pris par son, par son idée. Voilà. Et là, il fallait quand même qu'il rencontre des auxiliaires, des aides, des amis, euh, qui, font, qui, 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 qui pouvaient faire qu'il ne se pas procéder au bout de 10 pages. Parce que sinon, un type comme ça pas possible quoi il, il ne survit pas quoi et donc euh, il y a effectivement euh, capitaine qui est euh, celui qui va le prendre euh, sous son aile qui en même temps il est quelqu'un qui est un peu en bout de course et il retrouve un, un nouveau sens à, à sa vie en, en, en rencontrant ce garçon en fait finalement le, le capitaine d'addock euh, euh, de, de du crabe aux pinces d'or quand il apparaît il est un peu comme ça hein. c'est un personnage qui qui est, un, qui est pris pour un abruti par tout un équipage, qui, qui aurait pu complètement disparaître. Et je crois qu'il euh, a un peu échappé à, même à son créateur, Hergé. Bon. Mmh. Et euh, ce capitaine-là, c'est ça. Et, et, mais en même temps, c'est aussi, euh, euh, aussi une fascination que j'ai pour ces, ces aventuriers, pour ces, ces gens qui vont s'installer quelque part au bout au bout du monde, euh, et qui essaient de réinventer leur vie. Quoi. Donc, il est aussi nourri de tout un tas de textes que j'ai pu lire euh, sur ces personnages comme ça. Euh, bien sûr, il y a du Saint-Exupéry, mais, mais pas uniquement. Il peut même y avoir euh, du Conrad, il peut y avoir du, du, du Kipling. Voilà. C'est euh, un, un petit peu tout ça. Voilà.
1: Et puis, il y a la montagne il faut, oui. que nous en, faut que vous nous en parliez, la montagne, parce que euh, j'imagine que pour un dessinateur comme vous, ça s'adapte tellement bien aussi à votre trait. C'est un plaisir, non, de, de se balader oui. dans, dans la montagne, dans ces montagnes en plus reculées euh, oui. de l'Himalaya
0: Oui. Alors là, oui, euh, ça, c'est assez fascinant parce que euh, c'est… Euh, alors d'ailleurs, ce pas tout à fait… Euh, techniquement, ce n'est pas tout à fait l'Himalaya c'est la chaîne du Karakoram euh, qui est un peu, alors si je me trompe pas, c'est un peu plus à l'ouest et au sud, c'est un peu décalé, c'est une sorte de… il y a l'énorme pli, effectivement, de l'énorme bourrelet de, de l'Himalaya, et il y a le Karakoram qui est un autre bourrelet, mais qui est tout aussi haut parce que, par exemple, le fameux K2, qui est un des plus, plus hauts sommets du monde, est dans la chaîne du Karakoram. Et d'ailleurs, euh, il existe dans mon, dans mon, dans mon récit euh, sous le nom de la montagne, euh, la montagne sauvage, si je me souviens bien. Et parce que c'est un des noms du, Karakora, du, du K2. Et euh, oui, je, je, mais je voulais une montagne qui symbolise aussi euh, une sorte d'autre monde euh, dans lequel accède, auquel accède mon personnage. C'est-à-dire que c'est une montagne qui symbolise... Et là, pour le coup, on est, on entre dans le mythe qui, dans, dans les récits anciens et encore finalement un petit peu maintenant, symbolise euh, une sorte d'au-delà sur Terre. Euh, parce que la montagne, c'est comme peut-être les pôles, euh, ou peut-être les, euh, peut peut les océans, euh, c'est tout ce qui échappe à l'homme. Et, et là, dans les montagnes, c'est pas pour rien que c'est dans, ces dans ces grandes montagnes qu'on fait vivre des créatures... Euh, fabuleuse que des créatures authentiquement fabuleuses comme la panthère des neiges aussi d'ailleurs vive euh, mais qui existent et, et, et il y a des populations aussi il y a des il y a des vallées perdues et euh, réellement il y a et c'est pour ça que c'est là qu'on place des lieux euh, des lieux complètement magiques comme euh, Shangri-La euh, qui est un lieu alors qu'on connaît un peu moins euh, en Europe, mais qui est très connu aux États-Unis et en, même, même en Angleterre euh, grâce à un roman qui s'appelle Les horizons perdus de James Hilton et, euh, et qui lui a donné une forme à ce -là, à là à cette vallée où les, les habitants vivent plus longtemps Enfin, le, le temps n'y passe pas de la même façon et moi j'ai à un moment donné effectivement au cœur de ces, de ces montagnes des montagnes que j'ai dessinées il y a un lieu comme ça qui est un lieu d'initiation en fait, qui est un lieu où le, où, où le héros arrive euh, parce qu'il est prêt quoi. Voilà. et ça on a ça j'avais envie que mon, mon récit qui partait vraiment d'un récit d'enfance et un enfant qui fait les cauchemars euh, qu'il aboutit à un récit quasiment, euh, quasiment mythique. Voilà. Où là, on entre dans un autre, dans un autre registre de récit. Euh, et ça, j'avais besoin de, 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 de me nourrir aussi de ce type de récit. Et là, je reviendrai ra rapidement à, à, à un Tintin particulier qui est Tintin au, au Tibet, qui est, qu'on voit dans l'album, qui est le cadeau que reçoit le, le héros de, de la part de sa mère. Et pour moi, c'est ce Tintin-là, en fait, euh, qui est mon inspiration. C'est Tintin au Tibet parce que Tintin au Tibet est un récit complètement onirique, fabuleux, euh, magique, euh, où le héros ne se met pas en marche, en, en, marche, en route, parce que il est appelé parce qu'il s'est passé tel, tel ou tel événement, il se met en route parce qu'il a fait un rêve. Et même, même un cauchemar. Et, et ça, euh, même, ça me fascine toujours, euh, même encore maintenant, ce, ce, cet album est, est paru en, en 1960, euh, et que dans une bande dessinée plutôt faite pour la jeunesse, eh bien on est réussi, un grand auteur comme, euh, comme RG, est réussi et réussi à imposer ce récit-là. Et c'est pour ça aussi, date d'apparition de, euh, de Tintin au Tibet, octobre, euh, si je ne me trompe pas, 19, 1960, c'est pour ça que mon récit commence au, au, cette année-là. en fait. Donc il est, complètement, il, est, euh, il est marqué comme ça par des années 1960, 1970, 1974 et 1975. Ces années-là ont chaque fois une forme de signification pour moi, voilà. et pour même et, et, et pour le récit mmh. euh,
1: tout, tout semble très pensé, bon, il y a beaucoup d'intention dans, dans ce que vous dites autour de, oui. de cet album mais ça ne m'étonne pas, on, on s'était eu déjà pour euh, votre précédent ouvrage adapté d'Anne-Laure Bondou euh, oui. qu'en est qu est-il de... De, du conscient et de l'inconscient, c'est-à-dire est-ce que quand vous avez fait cet album à la recherche de l'homme sauvage, avec euh, tout ce que vous nous expliquez, est-ce qu'il y a des oui. choses que vous avez découvertes après, inconsciemment, en disant, ah bah oui, tiens, j'ai parlé de ça aussi, euh, sans, sans le vouloir, en tout cas en première intention
0: Oui, 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 bah oui, euh, oui, <rire> Alors, beaucoup d'intentions. Après, j'ai aussi fait attention à ce que ces intentions-là ne noient pas le, le récit. J'avais aussi quand même la nécessité et l'intention de faire un récit qui fonctionne, euh, qui soit, qu soit construit, qui est euh, euh, voilà avec une exposition, avec une évolution, avec bon voilà. Euh, je voulais que ça marche. Ça mmh. bon, toujours là, on est plus dans la, dans la technique, euh, mais oui. Euh, je pense que bah, même, le, par exemple, la référence au, au Petit Prince et le rôle du pilote... Euh, euh, qui se retrouve échoué et qui voit arriver une sorte de, 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 voilà, de jeune homme blond et tout. Honnêtement, ça, je, là, je vous en ai parlé, mais parce qu'on m'en a parlé, mais je ne l'avais pas forcément, euh, moi, mise euh, consciemment. C'est-à-dire que j'aime beaucoup euh, Saint-Exupéry. Donc euh, Là, j'ai pensé vraiment à cet auteur-là. J'ai pensé à même… Euh, mais j'étais plutôt parti du Saint-Exupéry de, de Terre des Hommes, ou de pilote de guerre euh, pas forcément du, du Petit Prince euh, ça m'aurait peut-être semblé trop, euh, trop, trop évident euh, de mettre euh, le Petit Prince euh, là-dedans et alors que finalement euh, quand, on, quand on a commencé à me dire, bah oui, il y a du Petit Prince dans, dans Augustin et il y a aussi bien sûr du Tintin euh, je me suis dit, bah oui, c'est vrai en fait euh, et c'est vrai que bah, capitaine, euh, c'est un pilote, euh, son avion est, est échoué, en panne, euh, il faut qu'il le répare, mais euh, il ne peut pas, il n'est pas dans le désert, mais il est, il est à l'autre bout du monde, et ce petit prince va l'amener à, euh, à finalement comprendre des choses sur le monde, et, 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 et en même temps, il va euh, l'aimer, il, il y a, il y a mmh. aussi dans cette histoire-là une histoire de gens qui se rencontrent <rire> et qui s'aiment.
1: Le livre, euh, l'album, vient de sortir. Il est en librairie depuis euh, quelques jours euh, maintenant. Sur quoi travaillez-vous, Frédéric Bienne, maintenant
0: On va dire que je travaille sur euh, le, le petit garçon du début de L'Homme Sauvage. Je suis reparti, finalement, de ma thématique de ce petit garçon qui fait les cauchemars. Euh, après, en plus, il est lié à, à, à un deuil, Augustin, il est quand même hanté par une perte, par un, par un deuil, on parle assez rapidement, c'est pas, je ne déflore rien, euh, il est hanté par la mort de, de son père, euh, on ne voit jamais ce père, on ne saura pas comment il est ça, mais on sait simplement qu'il est mort, et que la, la mère dit au tout, tout début qu'il s'est mis à faire d'horribles cauchemars et à dessiner frénétiquement peu de temps après la mort de son père. Donc en fait, ça c'est des, des choses, moi je, je n'ai pas perdu mon père à, à, à cette époque-là, mais j'ai aussi subi un, un deuil quand j'étais enfant, celui de ma sœur, et euh, en fait euh, j'ai euh, bâti ces récits, donc j'ai noté, commencé à prendre en note, à la fois l'homme sauvage, euh, tant que nous sommes vivants en tant qu'adaptation, qu et le récit actuel qui va s'appeler « L'enfantôme », l'an comme le, comme le nouvel an, l'année, fantôme. Et dans l'an fantôme, je reviens là, c'est un récit autobiographique, mais qui l'est, euh, franchement. Alors, c'est l'autobiographie, mais qui est en partie re, recréée, mais en partie, en partie seulement. Et là, je vais partir de quelques, de mes quelques années entre mes six ans et mes dix ans, qui ont juste, bah voilà, qui ont suivi ce fameux deuil. Et, euh, et comment je m'en suis comment je m'en suis sortie enfin pas sortie mais comment j'ai vécu ça et, et là où ça va un peu plus loin c'est que je pensais que c'était un récit sur ma sœur et ça c'est en train de devenir un récit sur mon père euh, donc euh, un peu comme euh, disons dans Tintin au Tibet euh, Chang pa, euh, Tintin part chercher Chang et il trouve le Yeti euh, moi je suis parti entre guillemets chercher ma petite sœur et j'ai j'ai trouvé mon père Mmh. Donc Il y a des associations, alors que là, on est aussi en partie dans l'inconscient dans entre effectivement cette figure paternelle absente euh, et l'être fabuleux qu'on qu cherche. Donc euh, là, je pense que je le fais d'une façon plus, plus consciente. J'ai fait, fait l'homme sauvage euh, en, entre-temps. Ce scénario était en partie écrit euh, avant... Euh, avant et pendant le, le début de mon travail sur l'homme sauvage, mais là je l'ai développé, j'ai commencé à, à en faire le dessin, et euh, ça va apparaître chez Futuropolis en 2024, voilà. Donc ça c'est un récit pour le coup qui, qui va, en tout cas pour moi, qui va vraiment euh, compter, et j'ai un peu l'impression que c'est la suite euh, euh, de, à la recherche de l'homme sauvage, en quelque sorte, voilà. Je vais yes. un, soit c'est la suite, soit je vais un petit peu plus loin, voilà. Merci beaucoup, Frédéric Biel.
1: Eh ben de rien et
0: par, pardon pour le chat dans la gorge.
1: <rire> <rire> Il n'y a aucun, aucun souci à la recherche de l'homme sauvage. Donc C'est donc un album de Frédéric Biel qui vient de sortir aux éditions euh, d'Elcourt qu'on vous recommande fortement. Et puis, ben, on vous recommande fortement hein, de vous balader dans nos épisodes du podcast euh, Dans ma bulle. On en a un petit peu plus de euh, 229 aujourd'hui, très précisément. Donc, vous avez des heures et des heures de bande dessinée à écouter. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bonne journée à tout le monde et à très vite.